0: Hallo und herzlich willkommen hier bei deinem Geburt mit Flow Podcast, der Podcast für die beste Schwangerschaft und Geburt der Welt. Mein Name ist Jennifer Wolf und dieses Interview hat mir so viel Spaß gemacht und zwar durfte ich die Nora Imlau und die Sabine Pfützner interviewen. Sie sind die Autorinnen von dem Buch Babybauchzeit und ja, es hat so viel Spaß gemacht, mit ihnen über ihr neues Buch zu sprechen, über dieses tolle Projekt und sei ganz gespannt auf ganz viele tolle ja und wertvolle Informationen aus dem Buch. Und bevor es losgeht, die Seite für den Online-Kongress geht am 10.11., also am Samstag, online. Und du kannst dir dein kostenloses Ticket für diesen tollen Online-Kongress von Schwanger bis Mama sichern. Und du wirst ganz begeistert sein... Weil da sind so tolle Speaker dabei, so tolle Themen und ich freue mich so, dass diese Vision, die ich erst hatte, jetzt, ja, Wirklichkeit wird. Und das ist für mich total aufregend gerade, die Zeit, total spannend. Und was auch noch bis zum 10.11. läuft, ich habe ja den Geburtstag von meinem Podcast vergessen, ja. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir. Und ich dachte, hey, komm, wir feiern einfach nach. Also Geburtstag hatte der Podcast am 29.10., kannst du mir auch noch gerne recht herzlich nachträglich alles Liebe wünschen, wenn du magst. Und zwar in Form von einer Rezession hier auf iTunes. Und zwar ist es so, dass du auch noch was gewinnen kannst, und zwar die Herzmeditation, die schon viele, viele liebe Mamas ausprobiert haben, sich gekauft haben und ganz tolle Erfahrungen berichtet haben und ja, es ist eine Begegnung mit dir selber als Mama und es ist so abgefahren, weil du wirklich, ja, mit dir sprechen kannst in der Zukunft und wie das geht, ist eben diese spezielle Herzmeditation und die kannst du gewinnen und zwar, wie nimmst du teil? Du schreibst bis zum 10.11. hier eine Rezession auf iTunes und du bist mit dem Lostopf und wir losen dann einfach aus und ja, ich wünsche dir viel Glück und gerne teile diese Folge auch ähm, damit vielleicht noch mehr dem Podcast alles liebe Nachricht zum Geburtstag wünschen, weil ich glaube, der ist ein bisschen geknickt, dass ich seinen Geburtstag vergessen habe. Ähm, es ist für nächstes Jahr dick in meinem Kalender eingetragen. <lacht> ja, und jetzt, ja, ich hoffe, er verzeiht es mir und ja, schreibt gerne deine Gedanken und deine Fragen unter dem Post ähm, auf Instagram für, für an Nora und Sabine. Ich leite es gerne weiter. Und ja, Nora ist auch beim Online-Kongress dabei mit einem ganz anderen Thema. Welches? Das siehst du dann auf der Kongressseite. Und ja, ich wünsche dir viel Spaß mit dieser Folge. Herzlich willkommen hier beim Geburt mit Flow Podcast. Ich habe heute hier geballte Frauenpower am Start und ich freue mich so, so sehr. Herzlich willkommen, liebe Nora Imlau und liebe Sabine Pfützner. Schön, dass ihr da seid.
1: Hallo. Hallo. Ich finde
0: es so großartig, dass ihr beide heute hier im Podcast seid und ja, über euer neues Buch sprecht, über die Babybauchzeit und das ist so schön. Ähm, ich habe schon tolles Feedback gelesen, dass man ähm, so als, als Warnung, dass man wieder Lust hat, ein Kind zu bekommen. <lacht> <lacht> Und ähm, das finde ich so schön. Und ja, erstmal herzlich willkommen hier im Podcast und auch danke für euer Buch, dass ihr das zusammen geschrieben habt. Und ähm, Nora Imlau ist ja schon auch sehr, sehr bekannt durch ihre zahlreichen Bücher zum Thema Babys, zum Thema Kinder. Und es ist so total schön, dass jetzt die Sabine auch mit ins Boot geholt worden ist, als ihre persönliche Hebamme, die bei den Geburten von ihren Kindern dabei war. Und es ist allein das, ist schon so schön, weil das so eine tolle Verbindung dann einfach auch ist und ja ist wirklich, wirklich großartig und liebe Nora und liebe Sabine, erzählt gerne von eurem Buch. Mich würde total erstmal interessieren, wie kam es zu diesem tollen Werk?
1: Ja, einen vielen herzlichen Dank erstmal noch für die Einladung, dass wir ähm, bei dir sein dürfen. Das ist wunderbar. Ja, also ich als Hebamme hätte niemals gedacht, dass ich jemals ein Buch schreibe. <lacht> ähm, aber ich durfte tatsächlich als ganz großes Geschenk Nora als Hebamme begleiten und habe so ihre journalistische Entwicklung mitbekommen. Und äh, wir haben unglaublich ähnliche Ideen, was es angeht, ähm, wie man eventuell mit Kindern umgehen kann, wie man Bindungen fördern kann, wie man bestärkend äh, tätig sein kann dass daraus tatsächlich so eine Idee wurde, lass uns das einfach mal alles zusammenfassen und lass uns ein wunderbares Buch daraus entwickeln.
0: Ja, voll schön. Und Jetzt gibt es natürlich schon das ein oder andere Buch zum Thema Schwangerschaft und Kinder bekommen. Deswegen finde ich es total spannend, auch eure, eure Mischung, was du gesagt hast von, von deiner Sicht auch als Hebamme und Noras Erfahrung, was du gesagt hast mit der Bindung. Und Nora, wie war es denn für dich zu sagen, Sabine, lass uns ein Buch schreiben, weil irgendwie fehlt noch
1: was.
2: <lacht> ja, also es war tatsächlich meine eigene Erfahrung, als ich schwanger war mit meinem ersten Kind, dass ich total gerne so ein Buch gehabt hätte, was mich wirklich begleitet, auch emotional, aber auch mit all meinen Fragen und Themen irgendwie da, ja, mich begleitet. Und ich war sehr enttäuscht, weiß ich noch, als ich schwanger war und in die Buchhandlung ging und mir wirklich ein Schwangerschaftsbuch kaufen wollte, dass ich keines gefunden habe, in dem ich mich wiedergefunden habe. Ich hatte so das Gefühl, es gibt so ganz medizinische Werke, die ähm, sehr technisch an die Schwangerschaft rangehen. Und dann gibt es eher so, ich sag mal, die Öko-Ecke, wo dann alles so ein bisschen esoterisch überhöht ist. Und ich sag mal, ein Schwangerschaftsbuch für eine ganz normale Frau, die da mit 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 Fragen und Problemen durchgeht, die wissen will, was macht diese Schwangerschaft mit meinem Körper, aber auch mit meiner Beziehung, mit meinem Job, mit meinem Freundeskreis, das greift alles, ähm, das gab es nicht. Und ähm, und ich habe deswegen schon ganz lange diesen diesen Gedanken gehabt, eigentlich müsste es noch mal ein ganz anderes Buch geben, positiv bestärkend, gleichzeitig aber auch nicht wertend, ja, jede Frau unterstützend, ihren eigenen Weg zu gehen. Aber es war für mich auch immer klar, ähm, ich traue mir nicht zu, so ein Buch alleine zu schreiben. Dazu fehlt mir auch wirklich das Fachwissen über alles, was auch gesundheitlich zum Beispiel in der Schwangerschaft wichtig sein kann und auch das Fachwissen zu ganz, ganz vielen anderen Schwangerschaftsthemen. Aber Sabine, meine Hebamme weiß darüber unendlich viel und ich durfte von ihrem Wissen profitieren in all meinen Schwangerschaften und habe ganz oft gedacht, oh, ich wünschte jeder Frau, dass sie so eine Hebamme an ihrer Seite hätte wie ich. Und dann dachten wir so, ja dann tun wir uns einfach zusammen und sorgen dafür, dass jede Frau so eine Hebamme haben kann, zumindest in Buchform.
0: Oh, wie schön. Ich kann das so gut nachvollziehen, was du sagst. Also meine Schwangerschaft ist ja nun ähm, auch, sag ich mal, erst dreieinhalb Jahre her, beziehungsweise war ich ja 2014 schwanger und ich habe auch wirklich dieses Buch gesucht, von dem du sprichst und was ihr geschrieben habt, weil es ist, was du sagst, entweder es ist total fachlich und irgendwie ein Wälzer von 300 Seiten und sehr fachlich und auch, was du gesagt hast, fand ich total, äh, also konnte ich mich total wiederfinden zum Thema so bewertend. Also das ist gut das ist schlecht, so muss es sein und das erzeugt ja entweder Druck oder wenn man selber in dieser Wertung auch ist und es so sieht, dass man dann auch wieder andere Schwangere vielleicht in, in ein Urteil rein und so, oh, guck mal, die macht es so, und die hat doch geschrieben, das ist total schlimm, das ist total schlecht, also es ist ja wirklich dieses, oh, ja, als Schwangere weißt du ja gar nicht mehr, wo oben und unten ist, weil dich ja ganz, ganz viel irgendwie so total durcheinander wirft, ja. Mhm. Und ähm, Sabine, was mich auch total interessiert, auch dein, dein Hebammenwissen, auch in Form eines Buches ähm, mit, mit reinnehmen zu dürfen, zu können. Und so ist es ja voll schön, dass du ja so noch mehr Frauen auch wirklich mit deinem Wissen und auch mit deiner Mentalität auch begleiten kannst, wo viele vielleicht gar keine Hebammen überhaupt mehr finden, ähm, sei es für die Vorsorge, sei es für die Nachsorge. Und es ist total wertvoll, dass du die auch auf diesem Weg mit begleiten kannst.
1: Ja, Frauen stehen leider häufig wirklich alleine da. Und das ist äh, ja sehr traurig und äh, natürlich muss niemand eine Hebamme haben. Alles, was eine Frau über Schwangerschaft äh, an sich wissen muss und wie sie es fühlt, das trägt sie ja in sich. Aber dennoch braucht sie diese Bestärkung unter Umständen und auch dieses Helfen beim Sortieren. Das ist das, was eine Hebamme ja meistens auch macht. Und ähm, das jetzt in ein Buch hineinzubringen, ist, glaube ich, eine sehr wertvolle Hilfe, eine Entscheidungshilfe, die ähm, durchaus auf Erfahrungswissen manchmal beruht. Das ist dann aber ganz klar gekennzeichnet. Und dann sind natürlich auch Expertenmeinungen drin. Ganz klar, ähm, dass auch wiederum gekennzeichnet ist, das ist wirklich jetzt eine offizielle Empfehlung, dem kannst du so vertrauen, weil es aus einer offiziellen Seite kommt. Du hast aber als Frau die Wahl. Du kannst schauen, was für dich dein Weg ist, ohne Druck Einfach lies es dir durch, schau, was du für dich möchtest.
0: Ja, voll wertvoll und ganz, ganz schön. Das, was du auch gesagt hattest, dass ja jede Frau so in sich schon dieses Wissen hat und dass ja die Hebamme so wichtig ist für die Bestärkung. Und viele hm. haben ja dann auch oft noch wenig Kontakt, gerade in der Schwangerschaft mit der Hebamme. Viele sind ja dann auch mehr vielleicht beim, beim, beim Frauenarzt dann eben und weniger auch in den Vorsorgen bei den Hebammen und ich habe das so geliebt gehabt, dass ähm, ich war mit meiner Tochter im Geburtshaus gewesen zur Geburt und ich habe es geliebt, dass ähm, ich die Vorsorge da auch mit den Hebammen kennenlernen durfte, weil das ja wirklich für mich war das so beisam für die Seele und es war was ganz anderes, wie jetzt auch beim Arzt zum Beispiel gewesen, weil ich mich da viel bestärkter auch gefühlt habe und das ist das, denke ich auch, was es so wichtig macht, schon in der Schwangerschaft weil oft kommen die Hebammen ja erst viel später dann auch zum Einsatz.
1: Ja, das Wissen, darum muss ich sicherlich noch verbreiten, dass Hebammen auch die Möglichkeit haben, sehr früh in der Schwangerschaft tätig zu werden. Mhm. Genauso wertvoll kann es für eine Frau sein, zur Ärztin, zum Arzt zu gehen, zur Vorsorge. Das ja. einschließt schließt das andere nicht aus und es ergänzt sich wunderbar. Dieser medizinische Blick, das Suchen nach der Nadel im Heuhaufen, das kann ja für manche Frauen genau ja. der richtige Weg sein. Ja. Aber diese Bestärkung erfolgt meistens nicht in den routinierten Arztpraxisabläufen, weil die Zeit dafür nicht da ist. Und die Hebammen nehmen sich in der Regel einfach mehr Zeit dafür. Ja,
0: das, das auf jeden Fall. Und euer Buch von, von den Themen her ist es ja total schön, was ihr auch angesprochen habt, auch zum Thema Beziehungen, weil das ist ja wirklich ganz oft, was ja so in vielen Büchern gar nicht so sehr thematisiert wird. Also so, so die, die Beziehung zu meinem Partner, weil da, also diese Zeit der Schwangerschaft ist ja mit, also für mich persönlich war das mit die größte Veränderung und nicht nur in einem kleinen Bereich, Ja, da ich jetzt sage, ich wechsle jetzt mal den Job <lacht> Ja, sondern irgendwie in allen Bereichen und es ist ja so eine geweihte Ladung an Veränderung und ich hatte das Gefühl, ich komme da gar nicht hinterher und dann noch mein Partner und deswegen finde ich es total wertvoll, ähm, auch wenn dich liebe Nora, dass du dieses, also dass ihr dieses Thema da auch mit reingenommen habt zum Thema, wie verändert sich die Beziehung und was, was meint ihr oder
2: was, was gibt ihr da auch den Frauen mit auf den Weg? Also das war von, für uns von Anfang an ganz wichtig, dass wir sagten, wenn wir ein Schwangerschaftsbuch machen, dann muss das einen ganz großen Raum bekommen. Und wir beleuchten dieses Thema in, der, in diesem Buch immer von ganz verschiedenen Seiten. Ich erzähle teilweise auch von eigenen Erfahrungen, von mir. Wir beleuchten das eher auch auf so einer bisschen systemischen Ebene. Was passiert da, wenn ein neuer Mensch in ein Familiensystem reinkommt? Und Sabine hat auch einen ganz berührenden Text geschrieben, der ganz am Anfang des Buches schon steht, wo ich jedes Mal ganz gerührt bin, wenn ich dir wieder lese, äh, der heißt irgendwie, Sabine, hilf mir mal, so klein und okay. <lacht> winzig klein so klein und schon schon wirksam gewinnt. oder sowas. Ne? Ähm, so klein und schon so wirksam. So klein und mhm. schon so wirksam. Und da geht es eben darum, dass auch in der Frühschwangerschaft, wenn so ein Baby wirklich noch winzig, winzig klein ist, es schon einen ganz, ganz großen Effekt hat, wie so ein kleines Steinchen, das ins Wasser fällt und dann kommen diese ganzen Wellenbewegungen und durchziehen den ganzen Teich. Und dann schreibt Sabine da so, wenn du das Gefühl hast, gerade so in der Schwangerschaft, dass sich in deinem Leben gerade viel neu sortiert, dass dir manche Menschen näher rücken, dass andere vielleicht auch eher auf Distanz gehen, dass in deiner Beziehung sich was verändert, dass in der Beziehung zu deinen eigenen Eltern sich was verändert, lass dir davon keine Angst machen das macht das Baby und das ist okay. Das Baby bahnt bereits seinen Weg in dein Leben, so wie du sein Leben bereits prägst. Und das finde ich so einen hilfreichen, wertvollen Gedanken, den ich so davor noch nie in irgendeinem Text oder Buch zum Thema Schwangerschaft in Worte gefasst gefunden hatte. Ja, 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 das ist oft. Viele Bücher sind
0: ja wirklich auf dich als Schwangere fokussiert, auf deinen Körper, auf dein Baby und gar nicht so das äußere Umfeld. Und ich persönlich habe genau das, das Umfeld als auch so herausfordernd wahrgenommen, ja, weil es kommen ja dann auch ganz viele Gedanken, wie möchte ich als Mama sein, wie, wie ist. Die klassische Mutterrolle, ja, was so in unseren Köpfen ja auch irgendwie dann drin ist. Mir hat es total viel Angst auch gemacht, weil ich gesagt hat, oh Gott, muss ich dann wirklich mein Leben aufgeben und gibt es dann mich als Person nicht mehr, meine Träume, Visionen sind irgendwie dann äh, dahin. Und das ist ja wirklich was, wo, wo diese Begleitung auch oder auch die Bestärkung dann gefehlt hat. Und es ist total schön, Sabine, wie du das beschreibst, dass das normal normal ist, ja dass das keine Angst brauchen muss, sondern dass es eben dieser Prozess ist. Das ist wirklich total schön.
1: Ja, aber viele Frauen haben diese Begleitung heute nicht. Ne? Und äh, das ja. bestärkt in diesem Buch einfach. Ja. Dann finden sie vielleicht wieder den Weg zu sich und auch äh, zu ihrem Kind und zu ihrem Partner und zu der Familie und zu diesem ganzen Kreis, der einfach dazugehört. Ja, ja.
0: ja. Ich habe das auch persönlich so wahrgenommen gehabt, was du gesagt hast, dass das Wichtigste ist, dass ähm, das Vertrauen halt auch wieder wachsen darf, dass das gestärkt werden kann, weil es herrscht ja wirklich, was ich auch so von, von den Frauen mitbekomme, die ich zu so begleiten ähm, darf, ganz, ganz viel Verunsicherung. Also wirklich ganz, ganz viel Verunsicherung. Jeder gibt Ratschläge, jeder gibt Tipps und ja, entweder du musst es so machen oder das ist falsch, wie du es gemacht hast. Hast ja, und es ist ja sei es bei Schwangeren Beschwer also Schwangerschaftsbeschwerden, ja, die ich so wahrnehme. Und was, was meint ihr, was, was den Frauen wirklich stärkt, ähm, auch jetzt durch euer Buch, dieses Vertrauen wieder mehr ähm, sich mehr auf das Vertrauen im Prinzip zu fokussieren, als durch diese ganze Verunsicherung, die, die so um mich herum wirkt? Okay.
1: Ich will jetzt nur da gerade nicht ins Wort fallen. <lacht> das ist die Herausforderung zu dritt. Ne? Das ist die Herausforderung im Wort zu dritt, wenn man sich nicht gegenübersetzt. Ja, also ähm, diese Bevormundung, das ist ja wirklich ähm, ganz schnell passiert. Ganz schnell. Ähm, die mündige Frau, die auf dem Weg von der... Einzelperson ist, so hin zur Mutter oder als Mutter von mehreren Kindern verändert sich ja auch schon wieder alles völlig. Die wird bombardiert mit Ratschlägen, mit Wettbewerbsgeschichten und das ist unglaublich. Und da hilft wirklich nur Wissen. Und dieses Wissen vermitteln wir. Also damit die Frau mündig Entscheidungen treffen kann, ganz gleich um was es geht. Ja. Niemand hat ihr irgendetwas vorzuschreiben. Und das darf aber auch nicht in den Druck münden, dass ja. die Frau sich, sich unfassbar unter Druck fühlt. Ja, das musst du genau irgendwo in der Mitte liegen, Balance haben.
2: Also die besondere Herausforderung, denke ich, beim Schreiben des Buches, bestand darin, dass wir die Frauen bestärken wollen, in ihrem Vertrauen in sich selbst, aber ihnen auch nicht das Gefühl geben wollen, ihr seid mit dieser Verantwortung für euch und euer Baby jetzt völlig allein. Ne? Also wenn man einer Schwangeren einfach nur sagt, hör auf dein Gefühl, dann kann das sich auch sehr überfordernd anfühlen, denn es sind so viele Stimmen, so viele Meinungen. Mein Gefühl allein reicht da mir oft nicht als Ratgeber. Und deswegen haben wir versucht, diesen Grenzgang, ganz viele Informationen zu geben und auch ein bisschen einzusortieren. Wo kommt die her? Was sind die Quellen? Was ist auch wie belastbar ja, an Empfehlungen? Und aber immer trotzdem als große Überschrift sozusagen drüber zu stellen, du hast die Wahl. Ja, Wir zeigen dir verschiedene Möglichkeiten auf, wir erklären ein bisschen, warum wir was wie einschätzen oder was wir für sinnvoll halten, was wir vielleicht auch an manchen Stellen, wo wir auch denken, da könntest du auch vielleicht abweichen von, von etwas, was dir jemand sagt, aber darüber steht immer dieses Grundprinzip, vertraue dir, wir tun es auch. Ja,
0: ja, großartig, voll schön. Also es ist, was du sagst mit dem, ich kann es gut nachempfinden, was ihr sagt mit dem, auf der einen Seite das Wissen und entscheidet aus deinem Gefühl heraus und gleichzeitig ich habe das wieder für mich mehr entdecken dürfen in der Schwangerschaft, so wirklich aus dem Bauch heraus, im wahrsten Sinne des Wortes, zu entscheiden. Und dieses Bauchgefühl wieder auch erstmal mehr wahrzunehmen und auch zu merken, es lohnt sich, wenn diese Stimme da im Bauch irgendwie immer so, die ist ja leise bei mir gewesen oder immer noch, ne? die, die ist sehr unscheinbar und hat gleichzeitig große Auswirkungen und das war für mich auch so diese Herausforderung dann auch so zu filtern ja, ist es gerade der Kopf, ist es gerade, weil ich jetzt nicht möchte, dass ich die, die Ärztin ähm, da in ihrer Autorität oder in ihrer Funktion dann irgendwie in Frage stelle, weil es liegt so in meiner Natur, dass ich halt viel hinterfrage, weil ich es für mich verstehen möchte, weil ich verstanden habe, ich treffe dann die Entscheidung und dann dafür brauche ich mehr Infos und das beobachte ich auch, dass zum Thema Autoritätspersonen da auch viele ähm, noch so diese Hemmschwelle haben, weil sie dann das Gefühl haben, sie tun sich jetzt schlechter stellen, wenn sie dann fragen und ähm, der Arzt mag sie dann nicht mehr, sie kriegen eine schlechtere Behandlung, jetzt mal so ganz wirklich flapsig dahingestellt und wie glaubt ihr, dass ihr ähm, da auch den Frauen die Unterstützung geben kann? dass sie da sagst, hey Moment, ich greife dich jetzt nicht persönlich an, ja, sondern ich, ich möchte ja für mich und mein Kind entscheiden.
1: Das sind ja ganz viele Ebenen, die du da gleichzeitig ansprichst. Also zum einen dieses Bauchgefühl, dieses Bauchgefühl ist immer richtig, weil das ist das Gefühl, das ich zu mir habe, dass diese Frau zu sich hat, dass diese Frau zu ihrem Kind hat, zu ihrer Umgebung. Das ist richtig. Es hilft dir ja aber unglaublich in der Diskussion, das unterfüttern zu können mit dem, was du Hinterfragen nennst. Also, dass sie einfach für sich selbst Informationen bekommt, um das genau filtern zu können. Und das führt dann ja weiter. Das führt weiter, dass ich mich mit den Leuten, die mich in Frage stellen, in meiner Entscheidung, das auch untermauern kann mit Argumenten, so dass sie mir eher folgen können vielleicht. Mhm. Und äh, der Frage mit Autoritäten hinterfragen, das kann ich ja immer nur unterstützen, weil da gehört auch eine große Professionalität der autoritären Systeme quasi dazu. Mhm. Die müssen wandeln, die müssen einfach auch erkennen, ich habe es nicht mit irgendjemandem zu tun, sondern ich habe es mit jemandem zu tun, der denken, fühlen und handeln kann. Ja. Und das haben wir beschrieben, dass man das darf. Ja.
0: Das ist sehr, sehr unterstützend, ja, sehr, sehr unterstützend, weil da, das merke ich wirklich oft, diese Rückfrage. Ja, nur der, mir wurde gesagt, ich muss jetzt das machen. Wenn ich das nicht mache, dann das. Und, ne, also ich habe schon das Gefühl, dass sich viele Frauen sehr, sehr unter Druck gesetzt fühlen, ja, in ihrer Entscheidung. Vor allem das ist es ja auch wichtig, die muss jetzt entschieden werden und, Oft, also ich kenne auch die Geschichten, wo dann wirklich mit, mit, mit der Angst halt auch sehr, sehr viel dann gehandelt wird und unter Druck gesetzt wird, was ich sehr, ähm, ja, wirklich sehr, sehr bedauere, weil jede Entscheidung, die ich aus der Angst heraus treffe, die, die ist oft nicht so, so gut gewählt, ja, oder die hat oft viel mehr ähm, Nachwirkungen, wie mir vielleicht in dem Moment bewusst ist, weil ich aus dieser Angst heraus gehandelt habe und, ähm, was empfehlt ihr denn auch den, den ähm, werdenden Mamas zum Thema auch Geburtsort, wie sie sich da auch gut drauf vorbereiten können? Weil das ist ja auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, dass ich mich auch da, wo ich bin, wohlfühle. Und was gibt ihr da den Frauen auch mit?
2: Also in so einem Buch steht ganz klar drin, jeder Geburtsort kann ein guter sein. Wir wollen nicht in diesen Kampf einsteigen, zu sagen, Klinik ist besser, nein, Außerklinik ist besser, genau. nein, Klinik ja. ist besser, sondern wir sagen, äh, unterschiedliche Frauen haben unterschiedliche Bedürfnisse ja. und auch bei unterschiedlichen Geburtsvoraussetzungen muss man auch unterschiedliche Entscheidungen natürlich abwägen. Ja? Also wenn ich äh, Zwillinge erwarte oder mein Kind in Beckenendlage liegt oder ähm, ich irgendwie ein besonderes Risiko habe, dann muss ich vielleicht auch noch mal andere Faktoren in meine Entscheidung mit einbeziehen, als wenn das nicht der Fall ist. Aber auch dann kann mein individuelles Gefühl mir sagen, ich will trotzdem in eine Klinik gehen mit einer angeschlossenen Kinderklinik, sonst kann ich mich nicht entspannen und dann ist das okay. Ähm, gleichzeitig zeigen wir natürlich im Buch auch auf, dass Geburt keine Krankheit ist und dass Geburten im außerklinischen Setting, ob im Geburtshaus oder bei einer Hausgeburt genauso sicher äh, ja. passieren können wie in der Klinik und wir zeigen auch ganz klar die Vorteile auf ja. ähm, dieser Geburtsorte und also ich selber habe ja meine Kinder geboren, alle und erzähle da auch davon, warum ich mich dazu entschieden habe und warum das für mich gut und wichtig war aber auch beim Thema Geburten machen wir das ganze Spektrum auf, informieren, ehrlich ja. und Werten. ja. Sabine, möchtest du was ergänzen?
1: Ja, das hast du wirklich schon mal sehr schön äh, jetzt beschrieben. Ähm, wir beschreiben jede Form der Geburt und wirklich ohne äh, dieses Wertende hm. im Hintergrund. Wir sagen aber auch, wann es wirklich ähm, gewisse Wahl nicht gibt. Nur auch, wenn ja. ich keine Wahl habe, habe ich eine Wahl. Ja, dann muss ich ja unter Umständen einfach mal ein paar Kilometer weiterfahren, wenn es möglich ist. Ja, also auch solche Ideen kann man ja einfach mal mit hineindenken. Ja,
0: das ist total schön, was du gerade gesagt hast, dass ich auch eine Wahl habe. Also auch wenn sich jetzt die Schwangerschaft so entwickelt, dass ähm, ich den Wunsch nach Hausgeburt zum Beispiel verabschieden darf, ja, oder das Geburtshaus verabschieden darf. Ja, das ist natürlich erstmal ein Prozess. Was ich auch total wichtig finde, ist, ähm, das Baby entscheidet auch in gewisser Weise mit, ja, wo es zur Welt kommen möchte, ja und wie vor allen Dingen. Und das finde ich auch so so ein spannender Prozess, auch ähm, so in sich zum Thema Bauchgefühl auch herauszufinden. Will ich das gerade? Habe ich mir das gerade in, in den Kopf gesetzt, ja, ähm, weil ich es auch schwierig finde, wenn ich als Schwangere sage, ich will auf gar keinen Fall das, ich will auf gar keinen Fall das, ich will auf gar also Ne, ich will auf gar keinen Fall eine PDA oder ich will auf gar keinen Fall einen Kaiserschnitt, weil man da so ja völligst irgendwie, das ist nicht natürlich und das ist schlecht fürs Kind. Man hat ja da wirklich so ähm, teilweise so, so Gedanken dann im Kopf, die ja viel auch ähm, von der Gesellschaft auch gemacht sind. Ja, auch ein Kaiserschnitt kann eine wunderschöne Geburt sein. Ja, ähm, Und da habe ich halt auch für mich gemerkt gehabt, je mehr ich in dieses annehmen kommen konnte zum was ist, ja, dass ich mich jetzt eben der Hausgeburt verabschiede. Ne? Ich finde es so schön, was die Nora sagt, dass jede Geburt eine Wundertüte ist. Ich weiß nicht, was drin ist, ja. Und gleichzeitig freue ich mich und bin voller Vorfreude, wie auf ein Geschenk, was ich aufmachen kann. Und ähm, da Finde ich, ist euer Buch auch ein sehr, sehr wertvoller Begleiter. Was du gesagt hast, ähm, Sabine, dass ich da auch eine Wahl habe, ja zu sagen, okay, dann ist es vielleicht nicht direkt die Klinik oder das oder ich finde dann auch, was mache ich jetzt Gutes im Prinzip
1: damit? ja Also man hat wirklich immer eine Wahl. Und das ist aber enorm wichtig, Plan B, Plan C im Hinterkopf hat, dass sie sich nicht ganz auf das versteift, was sie sich so für sich wünscht wie du gesagt hast, das Kind spricht mit und im Buch haben wir ganz Gutes herausgearbeitet, dass die Natur nicht immer auch nur Mutter Natur ist nicht immer liebreizend und nett. Mutter Natur <lacht> hat gesagt, wir wollen den Arterhalt haben. Im Rahmen des Arterhalts ist es aber egal, wenn jedes tausendste Kind bei der Geburt einen Schaden nimmt oder eine Mutter. Ja, Und der Mensch ist aber dazu in der Lage, dann da einzugreifen und zu sagen, diese Geburt endet dennoch gut mit einem Kaiserschnitt. Wunderbar. Ja, also, das ist doch ein Geschenk, dass wir dann auch wieder eine Wahl haben, zu sagen, dieses Kind muss keinen Schaden nehmen. Es darf jetzt per Kaiserschnitt auf die Welt kommen. Ja. Ja, oder auch ein geplanter Kaiserschnitt kann ja. genauso gut ja. und richtig sein. Es ja. gibt. Wer, wer bin ich, dass ich mir anmaßen darf, was für diese Frau richtig ist? Ja, das ist so
0: wertvoll, was du sagst, liebe Sabine. Das ist so wertvoll, weil ich das auch viel erlebt habe, dass da war es, liebe einen geplanten Kaiserschnitt. Also das wirklich auch so unter den Schwangeren weniger Bestärkung stattfindet, was ich persönlich erlebt habe, mhm. ähm, dass man sich gegenseitig gar nicht einfach so auch annimmt, wie man ist. Weil ich sage auch, nicht für jeden ist der, das Geburtshaus der Ort. Ja, Für uns war das genau der Geburtsweg, wo wir gesagt haben, wo wir beide, auch mein Partner, gespürt hat, ja, das ist es. Ja, Und gleichzeitig kann ich mich erinnern, meine Schwester, die wollte ins Geburtshaus. Ihr Partner hat gesagt gehabt, aufgrund der Erfahrung, die seine Mama mal gemacht hat, er kann sich da absolut überhaupt nicht entspannen. Das ist für ihn, das geht gar nicht. Die haben auch ihren Weg gefunden und meine Schwester hatte auch in der Klinik aufgrund auch der Vorbereitung eben ihre selbstbestimmte Geburt erleben dürfen. Ja, ohne jegliche Intervention. Dann war meine Nichte noch ein kleiner Sterngucker gewesen und auch gleichzeitig da wurde nicht ähm, eingegriffen, ja, weil sie halt da sich auch Ne, ich denke, was, was viele unterschätzen, ist vielleicht auch die Vorbereitung. Seht ihr das auch so?
1: Also eine gute Vorbereitung ist äh, sehr wichtig. Ich bin gerade so ein bisschen am Zögern, wie du merkst, weil es wirklich in manchen Regionen ja keine gute Vorbereitung gerade gibt. Mm, okay, Und dann, ja. dann bringen wir mit so einer Aussage durchaus auch Frauen wieder unter okay. ganz hohen ähm, ja. Eine Vorbereitung bedeutet für uns, das haben wir auch so aufgeschrieben, bedeutet auch, sich klar zu machen, was könnte mein Plan B sein, was könnte mein Plan C sein, was ist mir denn wichtig, welche Leute möchte ich denn mitnehmen, die meine Fürsprecher sein können bei der Geburt, die auch wissen, was ich möchte, denen ich das mitgebe auf den Weg. Ähm, und dann muss man aber nicht immer ins Kontra gehen mit den Leuten, die betreuen, sondern man kann ja mit denen auch vertrauensvoll arbeiten, und das geht am besten mit einem Vorgespräch, dass man einfach Sachen schon mal bespricht, was ähm, ist denn da möglich. Ja. Das war jetzt so direkt in Bezug auf die ganz kurz, die Zeit vor der Geburt, ne? ja. ähm, nicht die Monate. Natürlich
2: ist die Vorbereitungszeit ja total wichtig und wir sehen diese Vorbereitung auch sehr ganzheitlich. Also wir geben zum Beispiel von, der Schwanger von Beginn der Schwangerschaft an Impulse, wie es Schwangere schaffen können, mit ihrem ungeborenen Kind in Verbindung zu treten, was sie tun können, um einfach auch diese, diesen Faden zu spüren ne, zwischen sich und ihrem Kind. Weil wir denken, das ist auch eine ganz wichtige Form der Vorbereitung, dass ich einfach merke, mein Kind und ich sind in einem guten Kontakt und dann haben wir durchaus so einen kleinen Rüstkoffer sozusagen geschnürt für die Geburt, wo wir dann zum Beispiel Wege aufgestellt äh, haben oder vorgestellt haben, wie Frauen sich selbst durch die Geburt helfen können. Was denn so, was können so Tipps und Tricks sein, wenn es mal gerade nicht? Geht, was kann man dann auch selber tun? Immer auch in dem Gedanken, Frauen bestärken, dass sie sich auch nicht so hilflos fühlen und gleichzeitig schreiben wir auch ehrlich, zum Beispiel gibt es ein Kapitel, das heißt, jede Geburt hat ihre Klippen, wo wir schreiben, du wirst höchstwahrscheinlich irgendwann unter der Geburt an einen Punkt kommen, wo du denkst, jetzt geht gar nichts mehr. Das ist normal, das sind die typischen Punkte, das kannst du tun, das geht auch wieder vorbei und ja. wir hoffen, dass diese einfach das zu lesen, darüber ein bisschen nachzudenken, da kommen dann auch so Leitfragen, was hilft mir denn sonst so in Situationen, wo ich gerade Stress habe oder wo es mhm. mir gerade schlecht geht. Was, was, ja. was habe ich denn vor Erfahrungen gehabt mit Klippen in meinem Leben schon bevor ich schwanger war und was hat mir da geholfen? Vielleicht kann ich daraus was mitnehmen für meine Geburt. Also solche Gedankenspiele, das, das hoffen wir, dass das Frauen einfach auch ein bisschen hilft, unabhängig davon, ob sie jetzt einen Geburtsvorbereitungskurs besuchen ja. können oder nicht, sich einfach gedanklich und emotional schon mal ein bisschen vorzubereiten und einzufühlen in das, was da passieren wird
0: ja voll schön vor allem auch weil man weil ihr damit dann auch so die die Selbstreflexion auch so ein bisschen mit rein ne? also so ein bisschen dann auch nicht einfach info 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 sondern okay was was hilft dir und auch wirklich da vorbereitet, wie du eben gesagt hast, auch diese Klippen, die, die kommen, ja, und ähm, zu sagen, okay, das ist jetzt äh, nicht, oh Gott, ich habe keine Kraft mehr, ich ähm, steige jetzt aus, oh, ich wusste es, ne, so in dieses ne, hat alles keinen Sinn mehr, ich steige hier aus, dann ist es so, da ist er, <lacht> ja, da ist er, das ist wie im Buch, da ist er, jawohl, ne, und jetzt weiß ich, das ist genau diese eine Hürde und ich schaffe das, ja, dieses Bestärken und nicht dann sagen, ich habe es gewusst, ja, es geht alles <lacht> da ist es und ich wusste, ich schaffe nicht. Es ja. ist wunderbar, dass ihr genau diese Punkte anspricht und nicht ähm, alles sehr, sehr, sehr verschönt schreibt, sondern es ist, ich habe das selber auch erfahren bei, bei der Geburt, dass ein Moment kam, wo ich gesagt habe, ich steige jetzt aus, mir reicht nein, ich werde noch keine Mama, ja, ich bin noch nicht bereit, ja. Ich habe zu meinem Mann gesagt gehabt, wir machen jetzt Schluss, wir fahren jetzt nach Hause, ja. <lacht> und es war so schön, weil wir waren auch auf diesen Punkt eben vorbereitet, ja, wo mein Mann ähm, ähm, sehr stark war und sich das Grinsen äh, sehr also gut verkneifen konnte, weil das wäre an dem Punkt für mich nicht gut gewesen. <lacht> gesagt hat, Schatz, wir schaffen das, guck mal, du kennst es. wir haben, ne, wir sind, du weißt, geh weiter und ich bin da und ja, ne, gleich ist die Nia da, denk da dran, ne? also es war so, wir waren auch echt ein gutes Team und das finde ich auch so schön, dass ihr den Partner auch mit reinnehmt, weil okay. der Partner, der ist so, ja, schwanger, Mama und der Partner, ach so, ja, den gibt es ja auch noch, ja, aber pff, was er machen, tun kann, ist ja seltenst überhaupt wirklich beschrieben oder, also gerade die die Männer haben ja wirklich so, es geht ja gerade gar nicht um dich. Ne? Sie haben ja auch oft so diese, ähm, diese Einstellung zum Thema, naja, du bekommst ja das Kind, ich kann ja nichts machen. Was, ähm, was gibt ihr da auch dem den, den Partner oder der Partnerin für ihren Partner mit auf den Weg?
2: Ähm, wir brauchen Partnerinnen und Partner auch vor. Also das ist es uns ganz wichtig, dass wir da auch alle Formen von Familie mitdenken. Auch das ist etwas, was wir in vielen Schwangerschaftsbüchern vermisst haben. Da wird automatisch davon ausgegangen, dass jede Schwangere einen Mann hat. Ah, gut, ähm, ja. und, auch noch den. und wir sagen, es gibt ja auch Schwangere, die jemanden, einer Lebenspartnerin durch diese Zeit. Es gibt ah, Schwangere, ja. die Partnerin oder Partner durch diese Zeit. Also wir versuchen das auch so ein bisschen aufzubrechen und sagen, es kommt da nicht wirklich auf das Geschlecht an. Aber es gibt einen Elternteil, dass das Baby im Bauch hat und ein Elternteil, dass das Baby nicht im Bauch hat und die haben unterschiedliche Rollen und unterschiedliche Fragen in einer Schwangerschaft. Ähm, und wir versuchen da dann wirklich äh, zu bestärken und auch den, den, den Begleitern, Begleiterinnen sozusagen Informationen an die Hand zu geben, wie sie unterstützen können, wie wichtig sie auch sind, dass sie keine Nebenrolle spielen, ja. sondern dass sie genauso wichtig sind für diesen Prozess, wie die die Mutter, die das Kind im Bauch hat und, 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 und das Kind natürlich selbst ähm, und gleichzeitig versuchen wir auch hier wieder den Druck zu nehmen, teilweise ist das ja auch so in den Schwangerschaftsbüchern, die man so kennt, dass dann da so drin steht Sie sind ja Fels in der Brandung oder sowas und dann denkt man so, oh Gott, das muss ich jetzt sein, vielleicht fühle ich mich gar nicht danach ja? und auch ja. da zu sagen, auch schon vor der Geburt, sich ja. doch zu überlegen, was können wir leisten, wo brauchen wir vielleicht noch eine zusätzliche Person, eine Doula ja. oder eine Freundin ja. oder so, die auch noch da Verantwortung trägt und wir sagen Wochenbett zum Beispiel, ne? also es kann nicht sein, dass die Wochenbettentspannung der Mutter, die so wichtig ist, dadurch erkaufe, dass der Vater überhaupt keine ruhige Minute mehr hat, weil er es gefühlt, ich muss jetzt alles alleine leisten. Der hat auch eine große Veränderung hinter sich, der braucht auch Zeit, in diese neue Rolle hineinzuwachsen.
0: Ja, ja, das ist, für, ja, also, das ist auch gerade so, also, weil du es ansprichst zum Thema Wochenbett. Ähm, bei uns genau war das so. Also, ne, ich war, ich hatte die Möglichkeit, wirklich mich nur auszuruhen und mein Partner war, glaube ich, nonstop ja. auf Achse organisiert, gekocht, gemacht, getan, ja, und war selber völligst durch, was ich gar nicht so empfunden hatte, wahrgenommen hatte, weil ich in meinem, in meiner Mama, Baby, ja, alles um mich herum ist, was, wo bin ich, ja, nur sie, ja, und habe das gar nicht und ähm, so wahrgenommen gehabt und er war völlig fertig und ich hatte es gar nicht so nachvollziehen können, weil ich dachte mir so, ne, also so erstmal so die Gedanken, was hat er denn, was stellt er sich denn so an und was ist denn hier überhaupt los? Und ich habe es nicht, nicht mal noch saugen. Ne? Also. <lacht> Ja. ja, das ist total wertvoll, dass Sie das ähm, so mit reinnehmen, weil wir auch gesagt haben, beim nächsten Kind ähm, die Wochenbettvorbereitung, weil vieles ist so auf die Geburt ausgelegt, auf die Geburt, ja, so das, nur bis davor die Schwangerschaft schon und dann halt auch eben die Zeit danach, dass das auch alles zusammenspielt, ja, und nicht nur die Geburt so... Ähm das ist, worum es jetzt nur geht, sondern eben auch das Thema Wochenbett. Und was, was empfehlt ihr da auch den
1: Frauen oder gibt ihr mit auf den Weg aus eurer Erfahrung heraus? Also du warst genau das, was ich immer als Wochenbett-Queen bezeichne. Und was ich mir für jede Frau <lacht> auch wirklich wünsche. Ja? Und es wäre ja ideal, wenn wir da wieder eine Kultur ins Wochenbett bringen könnten. Und wie Nora eben schon sagte, ne, diese professionellen, Helfer im Wochenbett, die können uns das ja ermöglichen. Das ist ja oftmals so, keine Familie um einen herum, keine Oma, die kommen kann. Die will, will das vielleicht ja auch nicht auffangen. Ne? Und dann gibt es ja Haushaltshilfen, Mütterpflegerinnen, Dudlers, wen auch immer man fragen kann, ob die für diese Zeit die Betreuung mit übernehmen würden damit dein Mann eben nicht Staubsaugen muss beim nächsten Kind. Ja, nur wenn er Lust hat dazu. Ja, aber genau das ist, ist äh, so eine Idee, die wir ganz klar verfolgen. Ja. ja, das ist wunderbar.
0: Gerade das Wochenbett, gerade das Wochenbett ist so. Also ich bin sehr dankbar, dass ich wirklich die ersten zwei Wochen einfach mich um gar nichts kümmern durfte, ausschließlich um mein Baby und das war so viel wert, nicht irgendwie so den Druck zu haben. Also ich bin wirklich aus, aus meiner eigenen Initiative heraus dann mal aufgestanden ja. und hab gesagt so, ach, jetzt möchte ich mal gerne ins Wohnzimmer ähm, umziehen. ja Und es war so in, in meinem Tempo eben und das war für mich so viel wert ähm, und sehr, bin ich sehr, sehr dankbar, dass wir das so auch uns möglich machen konnten und gleichzeitig äh, ist da noch Luft nach oben für das <lacht> nächste Kind. ja, Für meinen Mann. <lacht> ja.
2: Also es war uns einfach ganz, ganz wichtig, als wir das Buch konzipiert haben, schon bevor wir das erste Wort geschrieben hatten, dass obwohl es ein Schwangerschaftsbuch ist, es nicht mit dem Ende der Schwangerschaft endet. Unser Buch ähm, beginnt mit der Kinderwunschzeit, geht über die Schwangerschaft, die Geburt und dann aber wirklich auch gut in die erste Zeit mit Baby hinein, Wochenbett und danach... Ja. Ähm, und in gewisser Weise bildet das ja auch wieder ab, das ganze Spektrum von Hebammenbegleitung. Ne? Also Hebammen sind ja die Ansprechpartnerinnen ja, von der Kinderwunschzeit ja. im Prinzip bis zum Ende der Stillzeit. Familienhebammen kommen teilweise auch noch länger ja. und begleiten Familien. Und das wollten wir mit diesem Buch eben auch abbilden. Mit der Geburt ist nicht alles vorbei. Unser Fokus liegt gesellschaftlich oft so stark darauf, zu sagen, nach der Geburt ist ja eigentlich das Wichtigste geschafft. Ähm, und uns ging es ganz klar darum zu sagen, auch danach sind noch viele Fragen, danach ist noch ja. viel Begleitung notwendig und wir haben da ja. versucht, in möglichst kompakter und lebensnaher Form wirklich auch nochmal so alles zusammenfassen, was Familien auch nach Schwangerschaft und Geburt hilft, einen richtig guten Start als junge Familie zu kriegen. Ja,
0: das ist sehr wertvoll auch, dass du auch aus deiner eigenen Erfahrung auch schreibst, das sind für mich persönlich die ähm, Erfahrungen, aus denen ich am meisten mitnehmen konnte. Ja, wenn auch jemand aus seinen persönlichen Erfahrungen auch mir was mitgibt. Ja, und entweder, dass ich das Gefühl habe, oh Gott, ich bin nicht allein. <lacht> Ja. Und ich bin irgendwie nicht äh, irgendwie, ja, aussätzig gefühlt, weil ich irgendwie vielleicht über manche Dinge anders denke oder sie anders wahrnehme für mich. Und ja, das ist sehr schön, dass ihr das so komplett abdeckt und wie du sagst, nicht übers Ziel hinausschießt indem es jetzt irgendwie eine Bücherreihe von zehn Büchern sind, ja sondern wirklich äh, kompaktes Wissen und Erfahrungen auf den Punkt gebracht und gut, gut zusammengefasst. Das ist wirklich sehr schön. Mhm. Ihr Lieben, ich finde es hier großartig mit euch. Ähm, wir kommen langsam zum Ende dieses schönen Interviews. Ähm, am liebsten würde ich mich jetzt noch viel, viel länger mit euch unterhalten. <lacht> <Ich> <lacht> Über diesen Prozess ja. auf jeden Fall hinaus. Was ich... Ähm, zum Schluss abschließend immer Frage ist, was ist das, was ihr noch den werdenden Mamas beziehungsweise den Zuhörerinnen, ich denke auch Zuhörer,
1: mit auf den Weg geben wollt? Ähm, ich finde immer, dass Wissen gegen Angst hilft. Und das ist für mich so eine ganz tragende Säule auch meiner ganzen Betreuungstätigkeit. Wenn ich mündig bleiben möchte, wenn ich bestärkt durch meine Schwangerschaft durch das Wochenbett gehen möchte, brauche ich Informationen, gute, klare Informationen, die mir helfen, Entscheidungen zu treffen. Und dann hat die Angst keine Chance, die mich lähmt und die mich daran hindert, vernünftige Entscheidungen zu treffen. Und darin würde ich jede Frau gern bestärken wollen, dass sie sich traut, Wissen anzueignen. Ja? Wenn sie das möchte. Sie muss ja nicht. Aber wenn sie das möchte, dann darf sie das gerne tun.
2: Ja, also ich äh, schließe mich da natürlich vollumfänglich an und möchte noch einen Aspekt ergänzen, der in unserem Buch auch so eine ganz zentrale Rolle ähm, einnimmt. Und zwar, dass wir wirklich den Frauen auch Mut machen wollen, ihre ganze Schwangerschaft zu genießen und sich von Anfang an einzulassen auf ihre Babys und auf diese Erfahrung und nicht so mit angezogener Handbremse schwanger sind, weil ja immer noch was passieren könnte. Ne? Es gibt so viele Frauen, die heute ja wissen, da könnte noch was sein, da könnte noch was sein. Und dann gibt es viele Schwangere, die trauen sich nicht, sich auf ihr Baby zu freuen, bevor die zwölfte Woche vorbei ist, ja. bevor der Feinultraschall vorbei ist, bevor nicht die Ergebnisse von irgendeinem Bluttest da sind, weil es könnte ja immer noch was. Ja. Und damit nimmt man sich ja so viel. Und dann zu sagen, diese Ängste sind da und die dürfen sein und die sind auch verständlich, aber die dürfen, es wäre so schade, wenn ja. die den, diese besondere Zeit auch einfach zu genießen und zwar von Anfang an zu genießen, so das, das ist mir so eine ganz wichtige Botschaft auch.
0: Ja, danke dir, Nora. Das ist sehr, sehr wertvoll. Schön, dass du es noch angesprochen hast. Danke dir. Ja gut, ihr zwei liebe Nora und Sabine, ich danke euch sehr, sehr herzlich für dieses spannende und sehr, sehr wertvolle und auch herzliche Interview. Das ist so schön, dass äh, ich bin jedes Mal wieder total begeistert, dass obwohl es virtuell ist, es gleichzeitig sich auch so nah auch anfühlt und das finde ich so schön und das macht es so, so besonders und vielen herzlichen Dank dafür.
1: Sehr gerne. Vielen herzlichen Dank. Ich habe mich auch sehr äh, nahe gefühlt. Dankeschön. Hallo, du
0: Liebe. Ich habe dieses Interview mit den beiden so genossen. Das war so schön und ich bin jedes Mal wieder so fasziniert, obwohl wir an komplett unterschiedlichen Orten sind und ähm, wir uns übers Internet treffen, in einem virtuellen Raum, geht diese Nähe, diese persönliche Nähe, diese Herzlichkeit auch über die Internetleitung durch den Monitor, direkt ins Herz und das finde ich so schön und ich hatte da anfangs wirklich meine Bedenken und die sind alle so weit von weg durch die Erfahrung, wie nah ähm, ich mich dann doch den Person fühle, durch äh, den Bildschirm durch und genauso ist es auch mit meinem besten Klienten der Welt, den besten Mamas der Welt, die sich auf eine Geburt ohne Angst vorbereiten, ähm, obwohl sie vielleicht manchmal ganz woanders auf der Welt hocken und wir uns über den Bildschirm sehen oder vielleicht auch nur übers Telefon hören. Ja, entsteht da eine Verbindung, eine Nähe und das ähm, finde ich so schön und das freut mich so sehr. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Vielen lieben Dank fürs Reinhören. Und ja, dann geht's am Samstag los mit der tollen Kongressseite von Schwanger bis Mama. Und ich bin total aufgeregt, was du sagen wirst über die Speaker, wer alles dabei ist. Und ja, sicher dir auf jeden Fall dein Ticket. Es wird großartig. Der Kongress ist für dich komplett kostenlos. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Deine Jennifer von Geburt mit Flow.